0: 是呃，本次的一个封港地方创生数位推动计划，哦，主要是由我们环球国际文创团队，哦，那以及高雄市资讯服务暨应用协会、哦，我们一起合力去制作的一个项目。对，那首先我们要很感谢教育部给我们这样的一个机会，以及屏东县政府的教育处，那呃，很积极的去推动呃 DOC 呃数位。应用经济计划，这样一个很好的一个政策，让我们地方有实质上的能量，去做一个数位化的一个活络。对，那首先我们会介绍，就是我们的、呃、地方文创如何借由数位化的一个转型去做一个应用面。对，那首先。我们借由本次的一个项目，先从丰港作为一个计划的开端，对，那希望借由这样的一个计划，结合地方文创以及智慧的多元应用，好，能将我们在呃。能推动地方的一些社区推动者以及地方的一些呃社区营造者，能走向数位化的转型。那我们希望说，就由这样的一个议题，好带动整个世界台湾各地的一个社区，去走向这样的一个一个动机。对，那未来希望沿迎合未来元宇宙这样的一个一般列车。那首先，我们会将每一个城镇建立为一个独立的一个虚拟岛屿。那我们希望透过虚拟商店的贩售，哦，甚至推呃贩售地方的一个文创商品，或是在地的特色产品，那甚至推广在地的文化。对，那我们当然会借由虚实整合这样的一个大世界观，哦，那希望能帮玩家或甚至使用者或是游客，好能从虚实转到现实这样的一个一个深度旅游的一贯。行销策略，对，那当然这样的一个过程，呃，将地方文化数位化的过程，会导致有很多的一个周边 IP 形成，那甚至能做成地方文创的一些周边产品应用。对，那这款就是其实我们未来要推动的一个旅游元宇宙。那我们不只要串联地方的一些在地文创特色，那当然也会希望借由游戏性的方式提高它的一个趣味性。好，那让使用者非常的很活泼的使用这样的一个软体。对，那我们的核心目标主要是因为，呃，随着人口的老化，那以及少子化等等人口外流的现象，那城乡的差距不止在于呃呃学术面，那也在于数位的应用，也都会有城乡的失衡。那我们希望藉由这样的地方数位化的一个一个在精化，那我们希望能增加在地的一些产品的自明性，或是文化的自明性，那甚至是提供一些。呃，更有附加价值这样的一个一个动机，对。那当然，我们首要条件会有品牌的建立，那以及行销的强化，那甚至地方里民的一个社区共识，那进而带动观光产业。对，那相信现在很多年轻人，其实对于风港在过去这么繁荣的一个城镇是，呃，没有办法实际上去体验、实际上去感受的。那其实我们针对这样的一个收集，那得到了一些一些回馈。对，那我虽然这样的一个呃由心转衰这样的一个过程，其实是一个历史的眼泪，对我们社区推动者而言，但是它相对却是未来在于推动地方的特色，是一个很强大的一个题材。对，那呃，我们简单的归纳，在民国四十到五十年期间，其实呃，瓦斯及一些天然气渐渐取代了。呃，风港这样在地的一个木炭的产业，对，那变成说，其实，风港的木炭窑原本是一个非常风，呃，非常活络的一个产业，那它渐渐的也慢慢没落了。那在民国五十到八十年，相信呃，在座的一些长辈都有搭乘过金马号。那它风靡十年、数十年这样的一个呃一个大众运输，那也在枫港呃人民的生活水平逐渐提升的情况下，那家家户户都有大众运输工具，那导致说就是乘客搭乘这样的一个运输也越来越少了，那进而影响到枫港在地的一些餐饮业，那甚至是旅旅馆相关业。那在民国八十年的期间，南回铁路的新建，对，那导致说就是八十到八十一这样的期间，所有有很多南回往花东的这样的一个游客，那他们其实都会有部分的人流搭乘这样的一个运输工具，所以导致说枫港地区的呃游客也就越来越的少，对，那民国九十八年，甚至是枫港外环道的新辟，那这就,就是说原本枫港是一个三条公路交汇的一个动线节点。那衍生为就是其实有很多的车流都会快速的转过，那不再停留凤港市区，那呃导致说凤港的一些产业啊的活络就渐渐的不再那么的那么的热闹。那其实我们的团队其实在这一次的一个跟高雄市资讯服务及应用协会合作的一个项目，主要是针对说民国一百年后。呃，网络的普及导致说电商的崛起，那这样的情况下，其实像露天、像虾皮，好、哦、这方面的一些网络的一些物流通路，那逐渐的取代了我们既有的一个消费观念跟消费形态。对，那其实我们希望是将呃在地的一些特色产品或在地的一些文化，既由数位化的包装，去迎合未来，呃产品的应变能力好、哦，跟一些它的竞争力。那希望将所有的在地特色走向数位化，好、哦，这是我们的初衷，也是未来我们想推动的一个目标。那其实我们也针对这样的一个项目，也做了一些呃地方文献的一些考究。对，那这次资料来源在于一百零八年风港社区发展协会的一些呃呃计划书。对，那我们针对这样的产品呃产业类别做了一些简单的分析。对，那我们发现风港在一级跟二级的产业非常的活络，那主要是以农业跟加工业的的呃区位导向。那刚刚呃，执行长有提到说，枫港其实是一个呃非常非常棒的一个乡镇，因为他们有很多的地方特色产品。那像呃洋葱啊，像芒果啊，吼，那甚至是烤鸟我就不能讲了。<笑>对，那其实我们针对这样的一个调查，红色的部分是呃枫港其实比重占比较高的一个一个产业类别。对，那我们针对红色部分去做重点的一个琢磨。那我们希望说现在六级。化产业的趋势，那我们我们未来团队的加入以及地方协会去协助每个地方社区的发展，能做到服务经济这块，就所谓的行销。那虽然现在的农业很多趋向自产自销，因为不希望说呃呃中间的厂商去做一个中间的一个剥削。对，那其实我们导向是一个服务化的经济，原因是因为呃呃广泛的推广地方的特色，才能以量取胜的去去进攻这个市场。对，那丰港其实原先有做到一些地方特色，结合结合邮局这样的一个地方产品的销售。那我们希望说这样，呃，转型的侧重策略，希望由单通路走向多通路。那也希望由产品销售自产自销这样的意识，那走向多元销售的方式。对，那媒体曝光的部分，由过去传统的媒体，像报章、杂志啊，或者是一些平面文宣，那希望藉由这样的一个数位化转型策略，那走向自媒体的经营，甚至是新媒体的这样的一个品牌策略。对，那农农村体验的方式，在于过去，呃，实体的体验，那由于地理位置的因素，有很多地方的人，或者是国外的人是没有办法到这边实际体验这在地的活动以及特色。对，所以我们希望。是由 ARVR 这样的一个呃一个互动体感设备，好或者是一些动画的一个宣传效果，然后做到一个远距离就能跨越时空跟空间，好跟地理位置这样的一个虚拟体验。对，那竞争的优势在于过去我们其实呃很多地方都强调说未来要走向数位化啊，其实数位化对我们而言只是一个呃地方的一个一化。对，那其实我们希望说将数位化更深入的去探讨，更深入的去执行，所以我们希望将地方走向数位化的转型，好，那为地方再造更好的一个经济发展。地产人就针对这样的一个数位地方的呃推动，我们觉得地产人是一个关键的元素。对，那首先我们在做这样的一个地方资源盘点的过程中，那我们会针对地方的这三大元素去做去做收集及分析。对，那因为我们必须了解现在这个社区拥有的资源，那以及它未来具市场可呃发展性或是有潜力的这样的一个资源，所以我们会针对呃地产人去做呃深入的研究。对，那因为数位偏向应用经济计划，主要对我们而言，我们觉得是从数位化的转型、转型去发展地方的创生，对，所以我们觉得人是最重要的。对，因为天下无难是只怕有心人嘛。像我们团队这一次的一个呃加入，呃一点都不害怕。对，因为我们是很有心的一个团队。对，那当然这样的一个特色，其实人的过程中，不只是我们团队，也不只是高雄的资讯服务应用协会，那也更不只是呃凤港社区发展协会的黄执行长。对，这样的能力其实是不够的。因为在这样的一个推动计划，其实政府、产业、学界跟社区都要共同的推动、共同的参与，才是更有影响力的。关于品牌的建立，其实我们分为呃六大项目。对，那我们品牌建立，我们首先会盘点地方的 DNA， 那主要是针对这个 DNA 做一个呃预设的立场。我们针对呃未来市场发展性最具有潜能的一些要素去做事前的预设。那针对这样的预设，在做田野调查的过程中，能更深入的去探讨。那我们目标是做一个这样地方盘点的 DNA， 去做一个目标市场哦，以及产业发展的定位。对，那关于地方品牌的行销经营，这样的一个产品数位化，也既能衔接到未来的新媒体，甚至虚拟商城，还有黄直祥所说到的一个 NFT 或区块链，或者是未来的一些更广泛的一个平台。对，那在于地方特色的，呃，创意设计开发，其实有助于不止价值地方特色产品，那也价值的地方特色的服务。像刚刚呃黄之前有提到说，其实呃地方创生不止在数位化，而且还有实际上的一个产品的应用跟文创的导入。其实刚刚所看到的很多文创都是。风港既有的一个文创商品，那我们希望将他们的文创商品走向数位化，然后让更多人去看见，更多人去使用，或更多人去体验。对，那这个过程中，其实，呃，光光旅游的价值是我们比较侧重的方向。那我们希望借由 VR 的方式，好、哦，那呃，增加地方深度的体验。对，那具有互动体感、虚拟实境的方式，那在于不用在风港就能实际上感受到风港如何做木炭，那如何去呃采收地方的特色农产品啊等等，那都能做很灵活的运用。那我们针对田野调查的部分，其实我们有有四大核心的勘察重点。那我们第一个，我们会先到地方去做一个地方人文的观察，那以及地方产品的特色产品的勘察，那以及呃。历史就是文物保存的现况，甚至是既有的一个创地方创生的作品，对啊，这是我们勘察的重点。那我们第一个条件会先大量的阅读地方的文献，那以及地方的网络上的相关资料。因为呃，阅读完之后，那我们针对呃，我们我们比较想琢磨的，比较想深入探讨的一个方向，好去做实际更深入的一个调查。那第二，我们会请听地方呃居民的声音，跟实际的他们对于他们环境的想象，或他们过去经验的一个分享。对，那我们会开说明会或是一些发表会，好、哦，实际上去做互动。那最后将这个过程都用文字或是照片的方式记录下来。那最后做到整合，那整合的目的是希望把我们最觉得最精要或最呃最有发展力的这样的一个 DNA 去做呃萃取。那这是我们参加丰港呃地方协会所的活动，对。那我们黄黄执行长那以及高雄市应用协会，那也实际上带着我们到各个地方去做勘察，然后实地去做材质的取样，那以及跟李明做互动。对，那这是我们针对呃呃竖视的观察得到了一些呃现况的照片。那我们针对觉得对我们感兴趣、对我们视觉上，不论视觉上或是心里面非常有冲击的这样的一个一个图像或是一个场域，我们做重点的拍摄。那我们汇集到原来风港有这么多的一个呃一个在地元素，而且这些元素其实都呃跟其他的社区去会有一个很明显的一个差异化。对，那我们针对这样的元素，取红色的部分作为我们想要未来用数位多元应用的方式去重点加强或重点转化的一个要素。对，所以本次我们做的一个项目其实是红色的部分。那我们地方创生，刚刚讲了呃这么多的一个内容，主要是做呃数位行销的推动。因为原来后疫情的时代，那其实很多人消费模式的转换，很多人都走向了围接触，那甚至是临接触。对，那这样的一个消费形态，导致说实体的店面就越来越少人呃人在这个地方，呃越来越少人使用实体的店面。对，那所以未来由线下转到线上这样的一个意识会越来越强烈，越来越浓厚。所以我们提早将地方的一些特色产品做数位化的推广，那有助于未来在于呃呃网上的一个行销。对，那我们数位化的产物主要是加速自媒体的成长，希望借由 A R V R 动画，这是我们黄色的部分，去导向未来的电商平台，甚至是区块链以及 N F T 以及未来的元宇宙。对，那接下来我就把时间交给我们的右池。那我刚才讲了那么多，只是一个概念上的一个分享。那现在技术面的部分，相信大家会更更惊艳，对，更惊艳。好，谢谢大家
1: 。大家好，我是这一次的动画师右池。那很荣幸今天能有这个机会来跟大家做一个分享。那我们这一次呢，主要分个，分为两个大项下去做制作，分别是我们的动画以及我们的 VR。那我们也是希望说，借由我们这一次的制作，能够来吸引更多的年轻人注意到我们风港这个好地方。那画面上可以看到，这是我们这一次主要角色的大合照。那我们这一次的故事呢，主要会以我们风港为一个背景。那我们里面会提到很多我们风港在地的特色，像是我们的伯劳鸟、烧炭窑，还有我们的鸡。马号，那我们的故事呢，主要会是以爸爸以及妹妹之间的情感为一个主轴，那也是希望借由这个故事，能够吸引更多的异乡游子来有一个共鸣以及回乡的欲望。那我们这一次的话呢，主要会从动画开始着手进行制作。那我们在动画里面可能用到的一些模型啊、素材之类的，我们都可以应用到我们的 VR 游戏里面。那也是希望说，我们之后在看完动画再去玩 VR 的时候，会更有一个连接性以及沉浸感。接着的话，我就要来，呃，做一个角色的介绍。那我们的主要角色呢，有四个，分别是我们小时候的春兰。那我们这个春兰妹妹呢，她是一个比较害羞内向，但有爱心的，喜爱各种小动物的小女孩。那她其实对我们爸爸相当的崇拜，但因为爸爸忙于工作，所以她就经常只能自己在家培养的喜欢画画的兴趣。那接着的话呢，是我们长大过后的春兰。那长大过后的春兰呢，她变成了一个积极、成熟、稳重的大女孩。那她其实也相当的认真，持续的专业，就是自己喜欢画画的兴趣，变成了一个出色的设计师，离想背景工作。那她虽然对她父亲还是有一些芥蒂的存在，但她还是相当的感谢父亲的这些栽培。接着的话呢，是我们年轻的五雄。那五雄爸爸呢，他是一个木讷但是比较不善于表达的木炭窑工人。那他相当的疼爱女儿，那也为了让女儿拥有良好的学习环境，所以他特别的努力工作。但也因为这样子，所以他没有真正的去了解到女儿的内心。接着的话呢，就是我们最后一个，我们年老的五熊爷爷。那五熊爷爷的话呢，他嗯年老过后，开启了自己的退休生活。那他相当的热爱家乡，就是、期望能把我们丰港的特色发扬光大，给更多的年轻人去认识。但他心中还是一直惦记着，就是当年对春兰的一些亏欠。但也因为拉不下面子，所以一直没有把这一个亏欠给表达出来。那之后呢，大家在动画里面呢，都就,就可以完整的看到我们这一次的故事，大家可以期待一下。那接下来呢，就要进入到我们的重点，关于我们动画制作的部分。那我们动画制作呢，主要会有四个大方向。那我们第一个方方向呢，主要是我们创意发想的部分。那创意发想的部分呢，这一阶段我们主要会做一些我们的企划的撰写，还有我们最重要的故事概念，以及我们的文字脚本的设计。那我们这一次在撰写我们的故事的时候呢，我们也就是除了我们去当地考察以外，我们也访问了许多在地的前辈们，那听取他们的意见之后，把我们的故事撰写出来。那第一阶段完成之后呢，我们就会进入我们的前置阶段。那我们前置阶段呢，主要会做一些我们基本角色的个性设计，然后还有我们一些场景，以及我们最重要的分镜脚本。那我们分镜脚本，呃，用简单的说法呢，其实就是把我们第一阶段的文字脚本图像化。那接着的话呢，就是我们第三阶段的制作阶段。那在这个阶段呢，其实就是我们在花时间跟花心力所制作的一个阶段。那在这个阶段呢，我们会制作很多大量的模型，包括我们的人物啊、场景啊，甚至一些小物件等等的。那还有呢，就是我们的版面的排版，还有我们的摄影机的照射方向，以及我们的光线要怎么打，是白天还是晚上等等。那最后呢，就会进入到我们的后置阶段。那我们的后置阶段呢，做到这个阶段，其实也就代表说我们的动画快要完成了。那我们在这个阶段呢，我们主要会做一些特效的合成，像是可能刮风啊、下雨啊等等的，然后还有一些音效，甚至是我们人声的配乐。那还有我们最重要的，就像我们女生常常拍照都会用滤镜，那我们也要为我们的影片呢上上一层滤镜，那它看起来呢就会更加的美好漂亮。那最后以上都完成之后呢，我们影片就可以输出，那我们的动画呢就完成了。那接着下来呢，就跟大家稍微说一下刚刚我们第二阶段所介绍到的分镜的部分。那最左边那一张呢，是我们的手绘分镜。那我们一般开始在制作我们分镜的时候呢，主要都会根据我们的文字草稿上面所描述的内容，那我们会简单的在纸上把我们所想象的画面给画出来。那画出来之后呢，我们就会经由这一个简单化的草稿来与我们的团队伙伴们进行一个讨论。那讨论过后没有问题之后呢，我们就会把它精致化成我们中间的分镜图。那这个分镜图呢，里面就是要完整的包含我们里面的角色、我们里面的场景，还有会有什么物件，都必须要在这个分镜图里面完美的呈现。那之后呢，我们在做动画的时候，我们就可以根据我们呃中间的这张分镜图下去制作，包含里面的模型、场景，甚至是灯光等等的。接着的话呢，就是关于我们角色设定的部分。那角色设定的部分的话呢，其实也是跟我们前面的分镜图是一个比较类似的道理。我们主要呢也会依据就是我们前面所设计的角色设定，在纸上用简单的线条把我们所想象角色的样子给画出来。那确定没有？问题过后呢，我们就会有中间这一个就是比较呃精致化的草稿。那之后我们的三 D 模型呢，就会根据我们这一个精致化的分镜来进行一个制作。那以上呢，主要都是2 D 的部分。接下来的话呢，就要进入我们精彩的3 D 部分。那我这边先跟大家做一个简单的2 D 跟3 D 的差别的一个说明。那我们2 D 的话呢，主要是一个平面的。如果我们需要转其他的角度或者是方向的话，我们可能就要在另外绘制一张新的图。但我们3 D 的话呢，它就是一个360度可以任意转动的东西。就如果我今今天需要会呃需要不同角度的话呢，我只要转一个方向，摄影机用另外一个方向去拍，它就可以拍摄各种不同角度的东西。那像我们三 D 的模型的话呢，除了动画，甚至是我们的 VR 里面，我们都可以做很广泛的运用。那我们三 D 模型呢，第一步的话，我就要介绍一下我们三 D 模型的制作。那我们3 D 模型的制作呢，其实跟我们盖房子的原理是有一点像的。我们都会从一个小方块，渐渐的往上搭，搭成一栋房子。那我们3 D 模型也是一样，我们第一步呢，会先从一个方块开始建起，然后呢，我们会把这个方块细分成更多的小方块。那之后呢，我们就可以把这一个小方块调整成像我们第三张图人脸的样子。那做完人脸之后呢，我们就会往下长，长出我们的身体，最后长出我们的四肢，到最后呢，我们一个人体的数目就完成了。那其实呢，这一步在我们 3D 建模里面是，嗯，相当重要的。因为就像大家都说，房子的基底要打好。那我们 3D 建模呢，在这一步，画面上的每一个点、每一个面，我们都要布的在正确的位置。这样子的话，我们之后在调动作啊的时候，才不会有穿透破面的行为发生。那我们制作完我们人体塑膜的时候呢，我们第二步就要制作我们的衣服。那我们制作衣服的话呢，特别有使用的一套软体。那我们这一套软体呢，它、啊、其实蛮有趣的，它跟我们现实生活中在做衣服很类似。我们刚开始呢，会先为我们的衣服画上一个版型。那画完版型之后呢，我们就会套在我们的角色身上。那我们之后呢，只要去调整一些细微的数值，像是我们衣服的软硬程度啊，那些等等的，那我们电脑呢就会自行的帮我们进行一个物理运算，那它就可以算出我们衣服一些细微的皱褶啊、纹路，甚至是纽扣、拉链等等的，都可以在我们这个软体里面去完成。那我们都做完衣服之后呢？刚刚大家可以发现，我们的模型是一个呃没有上色素素的一个东西。那接下来的话呢，我们就要帮它进行上色的动作。那我们上色的第一步呢，是我们的 UV 印色。那这个名词对大家来说可能会有一点点的陌生。那我就做一个简单的比喻。一般来说，如果我们想要在纸箱上面画画的话，因为纸箱是凹凸不平嘛，那还有是。立体的，我们可能没有那么方便的去帮它作画。这时候，我们通常都会拿出我们的美工刀，在我们的纸箱上面画几刀，那把纸箱摊平成一个平面之后呢，我们就可以更方便的在上面作画。那其实我们 3D 的模型呢，也是一样的道理。如果我就以人脸作为一个范例，如果我们要在我们的人脸上面作画的话，一般来说呢，我们就会在我们的嗯后脑勺的部分切一刀，然后呢，我们就可以把我们的人脸拉皮摊平成一个平面，像我们右边的这个一样。那之后的话呢，我们就可以在上面替它作画。那除了我们的人脸，我们 3D 模型的每一个部分，像是我们的手啊、脚啊，甚至是指甲等等的，我们都需要对对它做一个 UV 映射拆 UV 的动作。那之后呢，我们才可以替它就是上色做画。那接着呢，就是我们的贴图绘制。那这个部分呢，其实在我们 3D 建模里面会是一个最好玩的环节。那在这个环节呢，经由我们刚刚拆完 UV 的图，我们就可以在我们的模型上替它进行上色的动作。像是这时候，我们就可以决定我们的人脸是需要什么颜色的肤色，甚至是我们的瞳孔颜色，以及说我们需不需要化妆等等的，都可以在这个环节去进行。一个绘制。接着的话呢，大家就可以看到，做完以上的步骤，我们静态角色就完成了。但在这边也不代表说我们角色就是一个完全完成的状态。大家可以看到画面上的角色，它呈现一个双手张开的 T pose， 这在我们的名词里面就叫 T pose。那它现在呢，就是没有办法做任何的动作。那要如果看动态的话，就要听我接下来的详细介绍。那我们要做动态的第一步呢，就是我们的骨架绑定。就像我们的人体，如果我们需要做弯曲，像是手部的弯曲或是脚部的弯曲的话，我们是需要靠骨头的带动。那我们的 3D 模型呢，其实也是一样的道理。所以，我们第一步要做动态的第一步的话呢，就是要对我们的模型进行一个骨架的绑定。那这个骨架呢，其实跟我们的人体骨架的结呃组成是相当类似。是的，所以包括我们的大腿、小腿，甚至是我们的手指头，我们都要替它进行一个绑骨架的动作。那我们上完骨架之后呢，就是绑权重。那这个词呢，可能对大家也是有一点点小陌生。那我就拿我们的图来做一个解释。那我们最左边没有绑权重的时候呢？当我们的骨头，嗯、呃，去动的时候，我们手的肌肉呢不会去做一个联动，只有单纯的骨头去动作。那在中间呢，我们只要运用我们的，嗯、呃，绑权重的一个动作，把我们的骨头以及我们的肌肉去做一个连接。大家可以看到。嗯，画面中红色的部分就是我们影响值最大的。那我们越往蓝色，越往绿色，就是我们的影响值越来越小。那我们全部设定完我们这一些权重数值之后，就可以像我们最右边的这一张图一样，当我们的骨头去动的时候，我们手的肌肉甚至是皮肤就会跟着一起联动。那我们以上的动作都做完之后，我们的角色动态角色就可以动起来了，就像画面中的妹妹已经可以开始开心的跳舞。那接下来的话呢，关于动作的部分，我后续会再做一个更精彩的说明。那刚刚以上看完的是我们人物的部分，接下来的话就是有关于我们场景的部分。那我场景部分呢，主要分成两个大方向，分别是古时候的场景跟我们现在的场景。那古时候的场景这边，其实对我们在制作动画来说是有一些嗯小困难的地方。那在这边呢，也非常感谢协会的帮忙，那提供给了我们很多就是从前的照片，让我们在做动画。的时候可以还原我们从前的场景。那以上呢，就是我们根据呃呃刚刚上一张的照片所制作出来，我们还原从前的场景。像画面上呢，就有我们从前的金马车站，然后还有我们的呃、嗯、老街上面开着我们的金马号，还有我们大家熟悉的木炭窑。那接着的话呢，就是现代的场景制作。那在现代场景制作这边呢，我们其实做了相当多的功课。呃，我们除了有去在地考察，拍了很多照片，那以以供我们之后建模参考以外，我们还有做了三 D 的扫描，扫描了我们的呃的木炭窑。那我们也有做一个材质的拍摄收集，那这这一部分呢，主要也是希望说，嗯、呃、我们之后做出来的三 D 模型能够更加的拟真现实，逼近我们的现实世界。那画面上看到的话呢，就是我们的木炭窑。那最左边的那一张图呢，就是我们 3D 扫描所扫描出来的木炭窑。那大家可能会认为说，我们是不是就直接拿这一个模型就可以来制作动画？但其实并不是这样子的。大家可以看到那个黄色的部分，它其实是由数百万个点所组成。那如果我们直接把这个模型放到我们的动画里面的话呢，可能会造成我们的电脑会跑不动，甚至是宕掉的情形发生。所以呢，这一个3 D 模型扫描出来呢，对我们来说只能做一个参考。我们都必须要替它进行一个、呃、重建建制的动作，变成像我们右边的这一个实际的木炭窑的模型。那接下来的话呢，这个是我们木炭窑的制作过程的影片。大家可以参考一下，这是我们呃，经由我们的找寻资料，然后还有听过很多呃，还有黄知欣赏的协助，那我们所制作出来的木炭窑的一个步骤影片。那接着呢，以上主要都是有关我们动画制作的部分。接下来的话呢，我会稍微来介绍一下我们这一次的 VR 游戏的部分。那我们 VR 游戏呢，主要是希望我们的民众们可以戴上我们的 VR 头盔装置，然后来去体验一下我们身临其境的故事内容。那除了故事以外呢，我们里面也会有一个小游戏。那我们这个游戏呢，主要会是希望由引导的方。是引导玩家去拿取我们呃 VR 里面的正确的工具，一步一步的去看我们木炭窑的建制过程。那也是希望呢，能够借由我们 VR 的还原，把我们木炭窑这一项技艺永久的保存下来。那接着的话呢，就是我们比较偏嗯新技术面的部分。那我们第一步的话呢，是我们的脸部追踪，啊，其实相当的好玩。我们脸部追踪的第一步呢，主要就是会先把我们系统预设的模呃的面具给套到我们的脸部上面，然后进行对点的动作，把我们的每一个点对应到我们每一个嗯。呃该对应到的关节处，那我们的系统就会自动的进帮我们进行上骨架以及绑权重的动作。那我们上完骨架、绑完权重之后呢，我们只要开启我们的手机，那我们用手机对我们的人脸进行拍摄，它同时呢就会马上的映射到我们的 3D 模型上面。那这样子的话呢，就能完美的节省我们每一次如果要调一个动作、调一个表情的话，都要重新一帧一帧的用手 P 的这些时间。接着的话呢，是头发晃动的部分。那头发晃动的部分的话呢，大家可能会看到，一般我们在玩手游啊，甚至是动画的时候，有一些头发就是硬邦邦的，像上了很多发胶一样。那我们这一次主要也是希望我们的嗯头发的部分能够更加的拟真、现实，那更有动态感。所以呢，我们有用了这一套头发晃动的系统。那它这套系统呢，主要也是把我们嗯希望让它晃动的头发们都上上。一个骨架，然后绑完全重之后，我们只要对这些骨架做一个细微的数值调整，就可以得到像我们右边这一个爸爸一样。爸爸的头发呢，就是相当的柔顺，我们在走路的时候，就像走路有风一样，头发都会跟着吹起来。那接着的话呢，就是我们的动作捕捉的部分。大家前面有看到我们妹妹在跳舞的那一个影片，那那一个的话呢，其实是我们用手一帧一帧去 key 出来的。那我们平常在制作动画的时候呢，甚至是一个跑步的动作，我们可能就要 key 个嗯二三十帧。那我们这一次也是主要希望说可以减少我们动画制作的时间，所以我们特别用了这一套动作捕捉系统。那这这套系统它其实相当的好玩。我们的演员只要穿上我们的动作捕捉衣，像那一套黑色的衣服，那他做任何动作的话呢，他就会自动生成成一套骨架。那我们只要把这一套骨架绑到我们的模型上面，当我们的演员做任何动作的时候，他就可以及时的投影到我们的呃 3D 模型上。那这样子呢，就可以有效减少我们每一次制作动作的这些时间。那大家稍等一下，我们等一下会播刚刚嗯没有播到的预告片。好的，以上就是我们预告片的部分。大家看完预告片，也可以期待一下我们接下来动画的呈现。那我的报告呢，就在这边稍微告一个段落。